0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, en el episodio anterior entrevistamos a Iliana Musa, Managing Director y Head of International Banking de Morgan Stanley en Estados Unidos. Fue una entrevista maravillosa, y vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Ileana en este episodio. Si no has escuchado la primera parte, te invitamos a escuchar el episodio anterior. Y si ya lo escuchaste, aquí está la segunda parte. un poco a otro tema sabemos que tus mentoras han sido personas de un alto perfil, como Sonia Sotomayor que fue la primera jueza hispana en la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos y me gustaría saber en qué momento y cómo llegaste a buscar mentoría de personas de tan alto perfil
1: Melanie me... me... Sé que eh, varias personas me han hecho esa pregunta y, y el tema de Sonia Sotomayor, si, si lees bien de la forma que yo eh, descri, describí la relación con Sonia Sotomayor, ella no la conozco personalmente, he estudiado a Sonia Sotomayor en detalle eh, cuando ella escribió, escribió su autobiografía. Y leí el libro de ella y lo estudié en gran detalle porque creo que la historia de ella es muy interesante e importante para todas las mujeres eh, latinoamericanas y en los Estados Unidos. Si ven la historia de Sonia Sotomayor y cuánto tuvo que trabajar para poder lograr eh, al nivel donde ella llegó, es una historia que todas y todos podemos aprender de ella. Entonces, eh, siempre hablo sobre Sonia Sotomayor porque uno, a veces cuando uno piensa sobre mentores y sponsors, y vamos a hablar sobre el tema de sponsor también, el tema de un, de un mentor, eh, aún especialmente cuando uno está empezando en su carrera y como estudiante, leer la historia de líderes como Sonia Sotomayor eh, te puede ayudar muchísimo en practicar los conocimientos y compartir en las ideas, aún no tener la relación directa con, con alguien como Sonia Sotomayor. Entonces, muchas personas, de la forma que yo hablo sobre Sonia Sotomayor, muchas personas piensan que yo tengo una relación personal con ella, pero en sí no es, no es así. Pero estuve muy interesada en la historia de ella cuando publicó su libro, y lo estudié mucho, y siempre hablo sobre ella, porque creo que es un caso ideal para nosotros estudiar, entender, e inspirarnos, cuando eh, tenemos la oportunidad, aún no poder tener la, la relación personal y directa con personas como Sonia.
0: Uh -huh. Y bueno, tú nos hablas de Sonia como, como un ejemplo de liderazgo inspirador y hablamos de el mentoring y me gustaría preguntarte cómo cuál es el consejo más importante sobre el liderazgo que has recibido a lo largo de tu carrera.
1: Muchos de ellos, <risas> respecto a los mentors y los sponsors, porque el tema de, de sponsor es muy importante para las mujeres. Eh, yo opino que tenemos muchos mentores, pero no suficientes sponsors. Y si te pones a pensar sobre esta idea de un sponsor, estas son personas que no solo te orientan y te dan consejos, pero son personas que están a niveles altos, en las organizaciones donde trabajan, en las industrias donde trabajan, que pueden influenciar y pueden cambiar las ideas de otras personas para que vean posibilidades que inicialmente no no ven. Entonces, a la vez que tú tienes un sponsor, una persona que te respalda en manera de que te puedan representar cuando tú no estás en una reunión, por ejemplo, y puedas representar tu trabajo, tus ideas, y la razón por la cual las demás personas deben de tomar riesgo en ti, eso es súper importante con respecto al desarrollo de uno profesionalmente. Y de la forma que uno va trabajando eso es, número uno, pensando los mentores que uno tiene, eh, yo siempre hablo de mentores y de board of directors, entonces una junta directiva que son, personas que te orienten, que te den consejos, que tengan diferentes conocimientos, que sean de diferentes industrias, que te puedan dar los consejos y ser honestos con, contigo con respecto a lo que tú buscas. Y esas relaciones, eh, mientras que las vas desarrollando, y mientras que vas teniendo logro en tu carrera, entonces hay una evolución de un mentor o un sponsor. Esas personas que te empiezan a dar consejos, que están a cierto nivel en su compañía, pero van... Eh, subiendo y van teniendo puestos más importantes. Y esas mismas personas que van observando tus logros eh, son personas que eventualmente quieren tomar riesgos en ti. Pero una de las cosas principales para uno poder tener esas relaciones que son bien importantes, que los ayudan a uno a poder tener más oportunidades, es eh, los resultados que uno tiene en los puestos que a uno le dan. Y muchas personas, Melanie, con quien yo hablo, que están empezando en su carrera y me dicen, ay, Liliana, este puesto yo pensé que iba a ser de esta forma, pero en sí no es lo que yo pensaba y quiero hacer otra cosa distinta. Siempre, una de mis primeras preguntas es, ¿has podido tener buenos resultados que puedas medir a través de tu compañía, de la división, del negocio que estás sobrellevando? Porque cuando uno eh, tiene... Eh, los resultados buenos resultados en los puestos que uno tiene entonces los demás empiezan a, a darse cuenta de la contribución de uno y quieren, uno siempre quiere colaborar con personas que tienen éxito entonces una de las mejores formas de uno tener los mentores y después eventualmente los, las personas que lo apoyen a uno en, en niveles altos en una compañía es a través de los resultados que uno tiene uno siempre tiene, tienes aunque tú no te guste el rol en que estés Tienes que eh, dar buenos resultados con respecto a las metas que tú tienes. Y entonces ya la vez que tú logres esas metas y tú tengas buenos resultados, entonces vas y buscas la próxima cosa que, que quieres hacer. Pero es riesgoso uno buscar el próximo rol, el, la próxima área que a ti te interesa para, eh, para tu trabajo, sin tener buenos resultados en el trabajo que estás haciendo en estos momentos. Eso es el número uno. Eh, Número dos, eh, el tema de, de sponsorship, a la vez que uno tenga buenos resultados, tiene que invertir el tiempo en desarrollar las relaciones con, con la persona con la cual consideras tus mentores, con la persona que consideras tu board of directors. Y eso requiere, hay, hay personas que ese tipo de actividad le viene bien eh, naturalmente y lo hacen constantemente. En otro caso, tienes que planificarlo, y tener más estructura y disciplina con esa rutina para tú poder establecer la relación y llamar a estas personas mandarles artículos pero encontrar maneras de, de mantenerte en contacto con esas persona todo eso influye eh, para que cuando tú necesites de esa persona poder entonces llamarlas contactarlas y pedirles que te ayuden y eso es muy muy importante eh, yo creo que a veces nos enfocamos muchísimo en el trabajo que hacemos individualmente y no invertimos el tiempo en desarrollar las relaciones que necesitamos para que nos apoyen, para poder lanzarnos y avanzar y es una
0: Sí, y bueno, entonces es una combinación entre, por un lado, la importancia de, de generar resultados en lo que estás haciendo, porque eso pues también demuestra, da credibilidad en la manera en que tú produces los resultados a los cuales te comprometiste o que están alineados con las metas del rol en el que estás en este momento, entonces también eso da, da credibilidad en ti, en tu capacidad, tanto para generar resultados como para llevar a cabo aquello a la que te comprometiste y por otro lado lo, lo que yo escucho y en, en varios, varios de, de tus comentarios es que tiene que ver también un poco con ponerse en un lugar de humildad de, de buscar ayuda de buscar y de pedir ayuda a esos mentores a esos sponsors y poder y poder también cultivar y mantener una relación con ellos para para contar con, con su apoyo, con el apoyo cuando lo necesitas. Sí, es así, estoy entendiendo como el mensaje de lo que estás diciendo. Sí, sí, me es el punto. porque mientras
1: que vas eh, teniendo mejores resultados, las personas que se van a arriesgar y que te van a patrocinar, ¿verdad? Que es distinto a ser tu, tu mentor, es distinto a darte consejos a la vez que alguien te patrocina, ellos en sí están usando su reputación y su experiencia en, en apoyarte. Y eso, si te pones a pensar, es un poco riesgoso. Porque si yo voy a usar la experiencia y mi reputación para decir que alguien debe de considerar a esta persona para un, un trabajo y no están pensando en ello, yo en sí estoy arriesgando porque yo confianza de que esta persona va a poder eh, dar buenos resultados y es la persona ideal para el puesto entonces eh, es muy importante tener las relaciones y también enfocarse en los resultados, necesita las dos cosas y muchas veces a veces nos enfocamos mucho en los resultados pero no, no vamos desarrollando las relaciones que necesitamos y el punto es que tienes que hacer las dos cosas
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Sí, total, es un, es un balance súper importante en, en mantener ese equilibrio, no solo es foco a resultados, ni no solo es foco a relaciones, sino es siempre ese equilibrio en mantener ese foco en las dos cosas, en cultivar las dos áreas, los resultados y las relaciones. Y, y mira, me parece muy importante lo que dices, de hecho, mi business partner, mi socio, él trabaja con, con startups en... Diferentes startups del sector de agricultura, del sector financiero, del sector tecnológico en Australia como mentor, precisamente como como mentor de estos startups y creo que si sí es importante cuando uno está en un proceso de querer crecer como persona y como profesional, buscar los diferentes profesionales, sea un sponsor, sea un mentor, sea un coach, sea un líder que te inspire, pero sí buscar buscar el apoyo de otros que son expertos en lo que hacen y que te pueden que te pueden ayudar a crecer, porque pues hacemos logramos más con, cuando colaboramos, cuando nos unimos, cuando trabajamos con otros. Que, que cuando intentamos hacerlo todos solos, entonces me parece, me parece súper positivo, y cambiando un poquito de tema y metiéndonos en algo un poco más personal, por tu historia de vida personal, tú como profesional también has estado inmersa en el mundo de la multiculturalidad. Me gustaría que nos contaras qué debe tener en cuenta un líder que lidera un equipo multicultural,
1: Claro, sí, es un tema muy importante porque todo negocio en estos momentos es al nivel global, se pones a pensar. Eh, trabajamos con personas que son distintas a nosotros, bien, tienen otras ideas, y es un tema muy importante con respecto al liderazgo porque estar consciente y tener esa afinidad eh, te ayuda a establecer las relaciones que necesitas para poder eh, lograr las metas y tener las relaciones, como ya discutimos, importante en tener el apoyo y el seguimiento para que las personas quieran, eh, tengan el incentivo para colaborar con uno y para trabajar en metas que se compartan. Entonces, la, la pregunta ahí es... ¿cómo adquirimos esas experiencias? En el caso mío, yo logré esas experiencias a través de mi crianza, yo fui al YMCA, siempre estuve rodeada de personas que, muchos latinos, muchos cubanos, y al mismo tiempo personas que no eran latinos. Eh, y eso me dio muy buena experiencia con respecto a um, la diversidad y las personas que piensan distinto a uno, que son distintos a uno, y siempre cuando hablamos del tema de The mentors y the sponsors, las personas que uno busca que lo patrocinen a uno, que lo apoyen a uno, que vayan a tomar los riesgos en uno. Melanie, es eh, muy importante eh, uno establecer esas relaciones con personas que sean distintas a uno. Porque naturalmente todos tenemos la afinidad con personas que culturalmente sean muy parecidas a nosotros, tengan ideas parecidas a nosotros. Y uno no se da cuenta, pero automáticamente uno tiene una afinidad con esa persona. Y parte de, de lo importante e interesante de la multicultura eh, es asociarse y el poder trabajar y colaborar con personas que son distintos a uno. No solo con respecto al avance personal, pero eh, con respecto a, por ejemplo, los equipos que uno crea. Yo estoy muy consciente de eso cuando yo estoy eh, buscando talento, quiero estar seguro que tenemos talento de, de, de diferentes partes del mundo, de diferentes edades, de diferentes experiencias, con diferente educación, porque todas esas diferencias es lo que le permite a uno tener ideas y poder innovar, y esa innovación es lo que le ayuda a uno a competir y poder tener una estrategia original. Si todos pensamos iguales, y todos colaboramos pensando que la misma idea es la correcta. Entonces, eso no nos permite salir fuera de la zona conocida, como tú dijiste, para crear algo interesante, crear algo nuevo y poder tener una posición competitiva. Entonces, es un tema de negocio, también es un tema personal y algo que con Alfa discutimos eh, a menudo, porque tienes una organización por ejemplo, de latinos, pero discutimos mucho que para nosotros poder avanzar la agenda latina, tenemos que colaborar con personas que no son latinos. <risa> eh, y eso se puede decir en sí de cualquier organización, de cualquier meta que tenga. El logro y el enfoque es poder educar y tener una conexión con personas que no conozcan de, de tu visión que no tengan los conocimientos que tienes tú. Y cuando esas personas empiezan a creer en el trabajo que tú estás avanzando, entonces es que puede venir el cambio. Porque para que venga el cambio necesitas eh, personas distintas a uno que crean, que quieran colaborar y que quieran invertir su tiempo y su apoyo en avanzar esa agenda. Entonces, eh, para mí ha sido te digo, un privilegio, mi crianza fue una que mi madre me, me puso en actividades donde yo podía participar y colaborar con personas que eran iguales a nosotros y bien distintas a nosotros. Y eso a mí en sí, ni, ni pensé en eso hasta que no empecé a trabajar en, en roles de liderazgo donde tenía que no solo sobrellevar equipos, pero crear equipos es un tema para mí importantísimo porque es algo que tienes que estar consciente sobre eso, porque si no eh, subconscientemente, eh, naturalmente eh, creas un medio ambiente donde tienes afinidad para la persona que siempre has conocido, con que siempre has colaborado y tenemos que empujarnos a ser distintos y querer eh, buscar las diferencias a través de las diferencias que podemos lograr eh, los cambios necesarios.
0: Total, y mira que de hecho los equipos de alto desempeño son equipos donde hay personas con habilidades complementarias y muchas veces trasciende no solamente la habilidad, sino también el tener personas con mentalidades, como dices tú, con un mindset que sea distinto, porque esa, cuando unimos diferentes mentalidades que son diferentes, podemos tener una perspectiva mucho más amplia, como ver el big picture de una de una situación, así que me parece, me parece súper valioso lo que dices y me parece súper valioso que en tus, en tus intervenciones siempre estás hablando de la colaboración como un factor crucial en el liderazgo y me gustaría invitar a nuestros agentes a que reflexionen sobre eso, a que reflexionen yo como líder, que tanto estoy, estoy colaborando, que tanto estoy sirviendo a otros, y estoy ayudando a otros a, a crecer y a desarrollar su potencial Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional coaching, equipos de alto desempeño y otros te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com Amayaco es con Y. Bueno, Iliana y ya para terminar, una pregunta que por lo general siempre le hago a, los, a nuestros invitados en nuestro programa y es, ¿qué consejo le darías a las personas que buscan desarrollar su potencial de liderazgo?
1: Con respecto a las experiencias que para mí me han eh, servido muy bien, que me han permitido desarrollar esas experiencias, porque creo que a veces esperamos a tener, pensamos que el rol de un líder es el rol de una persona que sobrelleva eh, a un equipo, o que tiene una, una, un puesto de poder donde tienes que crear una visión para otras personas. Y yo siempre he dicho desde que empecé en mi carrera, en sí como estudiante, que todos somos líderes. Todos tenemos la oportunidad de, de, de participar y tomar ese rol y hacerlo en cualquier capacidad. Y entonces buscando esas oportunidades que nos permiten eh, participar activamente, una de las eh, ideas que tengo es que la participación es muy importante con respecto a ser eh, activo. En cualquier en cualquier meta que tengamos, en cualquier trabajo que estamos haciendo, todos tenemos ideas. Eh, entonces, ese punto de vista que, que tenemos, compartirlo, crearlo. Eh, uno puede crear una visión y compartirla con los demás en cualquier rol que uno tenga. Lo puede hacer en su, en su vida personal. Y entonces, ¿cómo pensamos en la influencia que tenemos? Eh, es muy importante. Todos tenemos el poder y la habilidad de poder eh, compartir con los demás nuestras ideas para, para poder lograr algo o para cambiar las ideas de los demás. Y compartiendo los diferentes puntos de vista es una de las formas mejores de poder... Eh, actuar como un líder y desarrollar esa esa um, habilidad. También eh, pienso, Melanie, que uno crea esas oportunidades. Cuando uno empieza a trabajar en la universidad como estudiante, eh, uno tiene la posibilidad de participar en diferentes formas. Por ejemplo, si uno está haciendo un proyecto en un equipo, uno tiene el la oportunidad de participar y eh, lograr de que ese equipo traiga sus mejores ideas, de que ese equipo trabaje juntos, de que se enfoquen y, y inviertan el tiempo para poder eh, tener buenos resultados. Y siempre, a veces, eh, hay personas que toman, eh, hacen ese papel en un grupo y hay otras que no. Entonces, cuando hay un vacío, uno tiene la oportunidad y, en mi opinión, la responsabilidad de de ser un líder y de actuar en cierta forma de que le permitan a ese grupo colaborar y producir su mejor trabajo. Y entonces eso eh, te permite ya cuando te empiezas a trabajar en, profesionalmente hacer lo mismo, buscar esas oportunidades para colaborar. El otro tema es uno de conflicto, porque uno a veces piensa cuando uno está colaborando con otra persona y quieres... Tener esas distintas ideas para poder eh, producir buen trabajo. Y eso a veces, no a veces, siempre, honestamente, crea eh, situaciones tensas, crea conflicto, pero para uno poder ser una pionera o un pionero con respecto a nuevas ideas es, es importante. Eh, tener ese conflicto y trabajar dentro de ese conflicto entendiendo que hay diferencias y que hay diferentes puntos de vista pero que al final todos vamos a estar alineados hacia la idea que queremos promover. Entonces esta, esta colaboración con personas que piensen distinto a uno es muy importante para uno poder desarrollar eh, en ese medio ambiente donde hay conflicto que yo creo que es muy importante para un líder. Y por último eh, Colaborar con personas que, que son, como yo digo, superstars, Melanie. El tener la oportunidad de, aso de asociarse y trabajar y colaborar con personas que, como yo siempre digo, en un, en un futuro van a ser mi, mis jefes y mis jefas. <risa> sí. eh, es lindo porque uno aprende. Entonces, a veces uno, especialmente cuando está empezando, eh, está, está creando equipos, donde no siempre las personas que, que están en ese equipo eh, están al nivel que puedan estar. Y yo siempre digo, eh, colaborar con otras personas para estar segura de que el talento en un equipo es el mejor talento que uno puede adquirir, es muy importante. Y en muchos casos esas personas son muy talentosas y tienen experiencia que uno no tiene. Y eso es lo que uno debe de buscar activamente para poder aprender de los demás y tener esas nuevas ideas que le permiten a uno tener nuevos logros y, y crear algo nuevo, porque si no, entonces nos quedamos en lo mismo. Y por último es eh, hacerlo, eh, empezar temprano, porque yo creo que todos eh, nosotros tenemos nuestras propias experiencias personales y nos criaron de cierta forma y pienso que a cualquier edad uno puede participar y empezar a practicar. Yo tengo una hija de seis años y te cuento que yo, aún ella teniendo seis años, hablamos de esos temas. Cuando ella está colaborando con, su, con sus amigas y ella ve algo que no está bien hecho, cómo es que ella eh, toma esa situación y participa en otra manera y ayuda a las amiguitas que no quieren participar que participen. Entonces son, son experiencias que uno puede adquirir eh, a cualquier edad, Melanie. Y esa sería mi, mi, mi idea con respecto a tus oyentes que piensan que el ser líder viene después, yo creo que es ahora, eh, que uno puede empezar en estos momentos, en cualquier capacidad, a practicar eh, esas actividades que le permitan a uno eh, colaborar con los demás en forma que uno en estos momentos piensa que tal vez no es posible.
0: Ay, Liana, pues muchas gracias por esos consejos tan, tan valiosos y en realidad muchas gracias por tomarte este tiempo para hablar con nosotros y para compartir con nosotros toda tu valiosísima experiencia y conocimientos como líder y como persona. De verdad, estamos muy contentos de, de haberte tenido hoy como invitada.
1: Melanie, muchísimas gracias por invitarme. Te felicito por el trabajo que haces en traer. Eh estos programas a tus oyentes y te, te estoy muy agradecida
0: gracias por acompañarnos en el episodio de hoy esperamos que te haya gustado si quieres que más personas se beneficien con este podcast Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amaya.com o vía Twitter, arroba co guión al piso Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.